0: Audio Now Nestliebe, dein Kind und du Willkommen zurück bei Nestliebe, dein Kind und du. Mein Name ist Mal. Wir haben heute einen sehr, 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 sehr angefragten Gast bei uns und zwar Kisos Ehemann. Kiso, willst du nicht mal deinen äh, Ehemann vorstellen? Hallo, hallo, hallo. Das ist Kevin Thewe.
1: Mein Ehemann. Das ist ja komisch, wenn ich dich vorstelle. Ähm, ja, ich glaube, Vor ich habe das noch nie gemacht. Ja. Ja. Mit Vor- und Nachnamen, äh, wie er lebt und lebt. Ja, Kevin äh, und ich sind jetzt seit ähm, drei Jahren verheiratet, haben ein fast dreijähriges Kind, die Milena, ähm, um es zu vervollständigen, Milena Thewe.
2: <lacht> und
1: ähm, genau, und wir haben glaube ich noch nie wirklich irgendwie ein doch wir haben manchmal Videos zusammen gemacht, manchmal machen wir Stories zusammen, aber jetzt in diesem Umfeld ist es jetzt gerade die Premiere.
2: Ja, zusammen ist auch eher passiv, wenn du Videos machst oder Stories, also das glaube ich das erste Mal, dass wir was aktiv miteinander Stimmt. machen in der Öffentlichkeit.
0: Ja. Kevin, wer bist du? <lacht> Was müssen unsere Zuhörer, Zuhörerinnen wissen?
2: Hallo, ich bin Kevin Tewe, Ich bin der Ehemann von Kisu. <lacht> <lacht> Seit drei Jahren. Ähm, genau. Äh, ich bin der Grund, warum äh, Kisu nach Köln gezogen ist. Weg von Berlin. Das stimmt. <lacht> äh, traumatizing für, für Mai. Nein. Ähm, und genau. Viele, die vielleicht äh, Kisu verfolgen. Äh, ich bin berufstätig, habe ein eigenes Unternehmen. Und vertrete ja auch äh, mit meiner Agentur unter anderem Kisu, aber ich mache es nicht aktiv. Für alle, die das schon mal interessiert hat, äh, ich habe zwölf Manager und Managerinnen angestellt, die sich darum kümmern, um eben unter anderem Kisu, aber auch Anna Johnson, Liz, Miss Bella, Riso Gewitter im Kopf. Äh, die die, die Liste ist lang. Diana zu Löwen natürlich auch schon sehr lange. Genau. Also es sind so um die 25 Künstler und Künstlerinnen. Also ich kümmere mich jeden Tag. Wie hier auch bei Nestliebe, ich kümmere mich jeden Tag um, um die, die Wehwehchen und die ähm, Eigenheiten aller Menschen um mich herum.
0: Ja. Du hast nicht nur ein Kind, sondern noch 25 weitere.
2: Ich habe plus Mitarbeiter habe ich um über 50 Kinder, ja. Ja,
0: ah, okay. <lacht> <lacht> wow. Ja,
1: aber tatsächlich haben wir uns auch im beruflichen Umfeld kennengelernt. Ähm, damals war es ja noch, ähm, also damals haben wir aktiv miteinander gearbeitet. Und jetzt ist es so, dass... Ähm, ich nicht mehr arbeite. Ich meine. <lacht> <lacht> Nein, das wollte ich nicht sagen. Du arbeitest noch sehr, sehr viel. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall nochmal eine gute Struktur gefunden, wie wir unser Privatleben und Alltagsleben, ach Quatsch, Privat- und Berufsleben, <lacht> ein bisschen besser noch trennen können und somit ja, auch. Bei uns war es
2: auch immer krass, dass wir eigentlich nie über Arbeit reden, halt im Privaten, ne? Also, ja, super, genau. super, super, super.
1: Also, schon so ein Bisschen, aber wir achten schon ja, viel aber auf, nicht, dass wir
2: nicht... nicht aktiv operativ, sage ich mal. Also ich sage jetzt nicht, ja. du musst noch das machen und denk darüber nach, weil ich das so, weiß genau, ich ja alles ja. gar nicht tatsächlich. Ja. Also das stellt man sich genau, dann mal vor, also, ich habe da gar keine Ahnung. kann man sich...
1: Ja, das kann man sich ein bisschen so vorstellen, als würde man einfach so generell über der, die Arbeit reden, man, man kommt nach Hause und redet dann über Kollegen und heute ist das und das passiert, das und das hat mich heute geärgert, das und das war heute toll, also so wie man es dann auch äh, normal machen würde, aber aktiv über so Kampagnen oder so reden wir nicht, deswegen ist es ähm, auch ganz gut, jetzt vor drei Jahren haben wir
0: unser... Erstes gemeinsames Baby bekommen, äh, die kleine Maus. Genau, darüber wollten wir heute ja. reden. Viele fragen sich immer, was ist denn die Vaterseite oder die Vatersicht? Das haben wir, da haben wir ja. ganz viele Nachrichten bekommen. Und bei uns ist es halt so, dass uns eher Mütter schreiben, und deswegen wollten wir Kevin heute mal so ein bisschen auslöchern. Ich ja. weiß viele Sachen auch noch gar nicht. Dann fand ich auch die Fragen es, super, super spannend, ja. die gestellt wurden. Es ist auch
1: nicht nur eine Premiere, dass äh, Kevin und ich was aktiv zusammen machen, sondern das ist unser erster männlicher Gast. <lacht> Wie das klingt. Eine Premiere, dass immer aktiv <lacht> etwas zusammen macht. Naja, aktiv, so also hier öffentlich, äh, Video, ja. audiomäßig, Sondern es ist unser erster männlicher Gast, ne? Das stimmt. Ja, Ja, richtig crazy. Also
0: Doppelpremiere hier. Ja genau, was äh, sind Eben. dann so für Fragen reingekommen? Wir gehen jetzt mal, wir spulen jetzt mal drei Jahre zurück und mir ist dann auch aufgefallen, ich kenne deine Reaktion, als du wusstest, dass du schwanger ja. warst, kenne ich, aber ich, ich weiß gar nicht. Kevin, was ging dir denn durch den Kopf, als Kiso meinte, mein Test ist positiv?
2: Boah, das, das ist eine gute Frage, ich muss, ich muss jetzt wirklich zurück überlegen, tatsächlich. Man muss dazu sagen, äh, vorher, ich glaube im Januar schon, äh, habe ich äh, zu Kisu gesagt, ja, ich wäre jetzt schon bereit, Vater zu werden, weil äh, ich gesagt habe, es läuft alles stabil, also ne, Kisus äh, Selbstständigkeit, meine, mein Unternehmen oder meine Selbstständigkeit lief schon stabil, so dass ich gesagt habe, ich, ich fühle mich jetzt bereit für ein Kind und da war ich ja vor drei Jahren 29 ähm, und da war ich äh, 29 beziehungsweise da war ich glaube ich noch 28 weil es war ja Januar ähm, und habe gedacht mhm. so ich bin jetzt bereit mit, äh, und ich werde ja noch jung Eltern werden und äh, als die News dann kam also ich weiß sie hat ja dich zuerst angerufen äh, und das ist ja dann erst ja. echt
1: nein doch
2: oder war das nicht ich das dir
1: zuerst gesagt ah, dann ich, dachte, dich so, oh, Philipp, ich, ich dachte du äh, hast mit Mai, Mai zuerst Bescheid geredet
2: gesagt. ah okay nein okay ähm, Okay, dann war es anders. Aber dann bist du zu mir gekommen und ich glaube, was immer so, und die Angst muss ich auch viel nehmen, weil ich habe mir dann auch ein Buch dazu durchgelesen, zu Vater werden danach, wo das auch nochmal beschrieben wird. Ähm, in Filmen und Serien und so ist das ja immer so voll übertrieben dargestellt, dass man sich so richtig heulend in den Armen liegt und freut und, und richtig krass einfach abgeht. Und für mich war es so, ich bin ja aufgrund meines Jobs, muss man sagen, also die, die mich kennen, ich bin ja auch eher... Ich bin zwar auch emotional, aber ich bin mehr ruhig und abgeklärt auch in vielen Sachen. Und ich habe dann eher so in Lösungen gedacht. Also ich war so in diesem Moment so, okay, gut, das heißt, wenn wir jetzt ein Kind kriegen, was müssen wir jetzt dann als nächstes machen? So? Also worum müssen wir uns kümmern? Und das war so alles in meinem Kopf. Also ich habe mich gefreut, aber ich habe jetzt keinen emotionalen Freudentaumel gemacht. In dem Buch, das ich gelesen habe, ging es nämlich auch genau darum, dass selbst, wenn man auf ein Kind hinarbeitet, sage ich jetzt mal, und da sich schon lange drauf freut, also wenn man sagt, so, man versucht es jetzt seit Jahren oder so, selbst dann ist die Reaktion nicht so, wie, glaube ich, alle immer denken, ähm, dass man jetzt voll ausrastet vor Glück. Ähm, ja, dazu muss ich aber sagen, so, so geht es mir auch bei Weihnachtsgeschenken. Also da sieht man mir jetzt auch nicht an, ob ich jetzt <lacht> happy bin oder nicht, weil ich bin da einfach zu äh, in mich gekehrt bei den ganzen Sachen. Aber also gefreut habe ich mich natürlich und ich freue mich jeden Tag noch darüber, ähm, dass Milena da ist. Aber äh, natürlich war das eine neue Situation und man wusste jetzt nicht, was kommt.
0: Kannst du das empfehlen, so ein Buch zu lesen aus so der Sicht des Vaters? Oder genau, wie hieß das? Hat Buch? dir das geholfen? Oh ja.
2: Das war lustig geschrieben tatsächlich. Ja, also es war, ah, jetzt nicht war das so
1: nicht dieses Vaterwerden einmal eins oder sowas? Ja, irgendwie,
2: nee, also von, das, nee, hat dein das, Papa
1: das dir nicht geschrieben? Nee, nee, was, nee, ich habe das selber
2: gekauft. Das ah, nicht, ich habe auf
1: deinem E-Book.
2: Ja, ja, es war nicht einmal eins. Es war, also es kann ich auch jedem empfehlen, ich müsste das nochmal nachher nachgucken, dann könnte ihr es ja verlinken in den Shownotes. Guck ich war noch nicht im Podcast, ja. aber ich habe natürlich schon genug gehört in meinem Leben. Ähm, das muss ich mir raussuchen, weil das ist lustig geschrieben für den Vater. Das ist cool. Also es ist nicht so trocken geschrieben, sondern aus der Sicht eines Vaters, der so also auch selber sagt, er hat jeden Fehler gemacht, den man machen kann. Ähm, so, und der hat das aber so lustig aufgearbeitet. Und äh, ich kann es nur empfehlen, also ich glaube, ihr kennt es ja auch von Kisu und auch äh, jetzt auch als Podcast-Hörer und Hörerin, es ist schon gut zu wissen, wie auch andere, sich also weil man ist ja ein bisschen allein mit der Situation, also auch Vater werden, also Kisu ist ja Mutter geworden in dem Moment, das ist ja was ganz anderes nochmal, äh, wie man mit der Situation umgeht und das ging bei mir los eben mit dem Buch und dann irgendwann, als es ja auch offiziell war, man muss ja sagen, es ist ja auch nicht immer direkt offiziell dann für alle im Freundeskreis, Familienkreis und so, in den ersten Wochen, ähm was auch viel mit Austausch mit anderen. Ja,
1: ich finde vor allem, äh, wenn man am Anfang das noch keinem erzählen kann oder möchte, dann ist man halt in, irgendwie auf sich alleine gestellt und da finde ich es schon gut, wenn man sich irgendwie so einen Podcast anhören kann oder so ein Buch sich durchlesen kann. Also das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen, ja. ähm, als ich noch nicht, ähm, ja, Buch. als ich noch nicht mich mit irgendjemandem, ja. ach nee, ich habe ein paar <lacht> mehr Bücher gehabt, <lacht> ähm, genau und da habe ich mich auf jeden Fall viel sicherer gefühlt und ich habe auch viele YouTube-Videos geschaut, um einfach zu schauen, wie fühlen sich andere damit, als die das früh rausbekommen oder frisch rausbekommen haben, weil beim ersten Kind war es ja bei mir auch nochmal ein bisschen was anderes, weil ich ja noch nicht ready dafür war oder ich dachte, ich war noch nicht ready, bis ich dann gemerkt habe, wow, ich bin voll drin.
2: Aber da sieht man auch so den Vorteil, eben auch Bücher jetzt, die lockerer geschrieben sind, genauso wie Social Media dass es ein bisschen realistischer ist. Und ich meine, wie in allem lebenslang, ist ja immer alles so dramatisiert und romantisiert so durch durch Film und Fernsehen, dass man schon Angst hat. Also ich war wirklich so, boah, nicht, dass Kisu jetzt enttäuscht ist, dass ich jetzt nicht voll die Luftsprünge hier gerade gemacht habe. Ähm, obwohl ich mich ja gefreut habe, aber das ist ja, ich meine, wer ist schon so? ne? Also es gibt natürlich Leute, die so sind, aber wer ist jetzt schon so, dass man jetzt ich. da völlig ausrastet vor Freude? Ja, du, du sagst richtig happy aus
1: also nein nicht, nicht das aber also wenn wenn ich das jetzt wenn ja. du jetzt schwanger ja, du
2: bist <lacht> wenn, ich <schon>
1: <lacht> diese Vorstellung. wenn ich schwanger wäre diese Vorstellung dann würde ähm, ich und du, du mir das sagen würdest ich wäre schon so eine Person ich würde
2: ja, komplett das, ausflippen ja okay das stimmt ja okay das stimmt. aber
0: das ist auch voll auf was man denkt also guck ja. mal Kiso du sagst jetzt auch so oh ich würde jetzt bestimmt ausrasten aber das baut ja auch voll den Druck auf stell dir mal vor jetzt kommt Kevin und sagt hey <lacht> Schatz ich bin schwanger und ähm, ich kann mir wirklich vorstellen in dem Moment Manchmal fühlt sich das gar nicht so an, weil man erstmal erstmal noch nicht das so realisiert ja, hat. Deswegen stimmt. wollte ich euch jetzt auch gerade fragen. Ich kann mir vorstellen, dass als der Schwangerschaftstest jetzt irgendwie positiv war, habt ihr es bestimmt nicht so in dem Moment richtig gecheckt. Ich werde jetzt Mutter, ich werde jetzt Vater. Wann war bei euch der Moment, wo ihr richtig gemerkt habt, okay, ich werde jetzt wirklich Mutter oder ich werde jetzt wirklich Vater?
2: Das weiß ich nicht. Also ich wir sind dazu ja dann, nichts. Wir sind ja da relativ schnell zu, auch zu einer Frauenärztin gegangen, um die Ecke, um das nochmal so verifizieren mhm. zu lassen, sage ich jetzt mal. Ähm, ne, weil das ist ja nur ein Test, aber dann geht man natürlich nochmal zur Ärztin ähm, oder zum Arzt. Und äh, boah, so ich werde jetzt, ich glaube das ist jetzt drei Jahre her, ich, ich kann mich da wirklich nicht daran erinnern, ob das so. Nee, ich, ich meine, für mich ist es auch nochmal anders, ich man mein, das ist ja auch in Kisu drin, so das Baby, das ist natürlich nochmal ein anderes Gefühl mhm. als für mich. Ich, ich glaube, dadurch, dass wir noch in Kisus Schwangerschaft ja echt gut war, muss man ja auch sagen, ne? äh, war mhm, ja eigentlich halt so fast nur fit und gesund und wir konnten ja auch noch reisen damals und so. Ähm, ich ich würde jetzt einfach mal sagen, das war... Nach der Geburt. Ich ich weiß, es nicht. Ja. also es war nach auch, der Und Geburt. auch
1: noch nicht direkt nach der nee. Geburt. Das war so wie man ist erstmal im Baby Moon drin. Also man wird äh, das Essen wird eingebracht. Wir waren glaube ich fünf Tage im, in, in unserem Zimmer. Nein, ja, richtig so richtiger richtiger Urlaub gefühlt. Ja. Ähm, die Leute kommen rein, äh, bringen einem Essen. Der Besuch kommt ab und zu. Ähm, das war schon so ein bisschen urlaubig. und das hittet einen glaube ich erst, wenn man so wirklich im Alltag drin ist und dann merkt, okay, die ersten ein Einschränkungen oder die ersten Dinge kommen, wo man sich nach dem Kind richtet. Ja. Ich glaube, da ist es das ist für uns so der glaub, ist zeitgleiche Punkt. Also es ich gelingt. glaube, das ist immer ja. noch
2: was, weil es ja immer noch alles das erste Mal ist, also selbst wenn die jetzt drei ja. wird oder, oder vier oder fünf oder sechs oder zwölf oder so,
0: dass hm. man immer noch
2: so diese Situation hat. Ich kann mich aber nicht mehr so daran erinnern, dass ich sage, so, okay, wir sind jetzt halt Eltern, so in äh, dem Moment. Also man hat sich das zwar so gegenseitig gesagt, aber so dieses Gefühl, man wächst da so rein und ich habe ja auch krass gestruggelt eine Zeit lang damit auch. Also nicht mit dem Elternwerden, sondern mit der Lebenssituation. Und wir hatten ja noch das Glück.
0: Dass ihr plötzlich zu dritt wart? Ja, ja das
2: genau. so, dass wir zwei plus eins waren <lacht> sozusagen. Mhm. Und das plus eins ist nicht das Baby. Sondern dass man halt, ähm, da habe ich mich auch zum, äh, also viel ausgetauscht damals, dass man halt eben als Vater mehr so eine so eine Randrolle gespielt hat ach dass du das plus eins ja 1 warst. ja genau also nicht mehr ach so ah,
0: jetzt verstehe ich dass das ja. das plus eins nicht das baby ja, ja. okay ja weil
2: man ja so ähm, es kommt ja das kind und dann äh, hängt es ja auch oft noch lange an der mutter auch durch stillen und so ne? also wenn wenn man sich dazu entscheidet oder wenn man das auch überhaupt kann ähm, dann ist man so, ja, was mache ich jetzt hier eigentlich? Und ich hatte mich vorher schon zum Glück mit anderen Unternehmern auch in meiner Situation, also Selbstständigen in meiner Situation unterhalten, die gesagt haben, ey, geh einfach eine, eine Stunde später ins Büro und komm eine Stunde früher wieder, damit deine Frau sich fertig machen kann. Aber da zu Hause, sie würde durchdrehen, wenn du da bist, weil du bist ja eh im Film am Arbeiten und bringst nichts. Und ich meine, das Kind schläft halt, äh, macht in die Windel und, äh, und trinkt. Ne? Also das ist halt so, du bist halt da, aber du bist nicht so wirklich da. Du bist wie so ein Diener eigentlich in der Zeit dabei, wenn überhaupt. Und äh, ja, ist so ein also bisschen extern in der Familie im ja. Moment.
1: Also so vom Gefühl ja schon. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass dass ich dich gar nicht gebraucht habe. Ähm, es war einfach nur der Situation geschuldet, dass so viele um mich herum waren, die mir schon äh, geholfen haben, die ähm, dazu beigetragen haben, dass ich gut heilen konnte. Ähm, ja. Und und, und mich bekocht haben und so. Und deswegen, aber wären wären die jetzt alle zum Beispiel nicht da, wäre Mai nicht da gewesen, wäre meine Mama nicht da gewesen, deine Mama nicht da gewesen, dann ähm, hättest du schon eine wichtige Rolle für mich gespielt. Also, dass dass du quasi, ja. Ähm, ja. Aber dadurch, dass unsere beiden Jobs halt zusammenhängen, <lacht> mhm. ähm, war es halt für, hat es für uns Sinn gemacht, dass du quasi weitermachst, dass ich weil, ne, weil wir ja so zusammenhängen, dass ähm, ich auch irgendwann wieder leichter einsteigen kann beziehungsweise dass ich da auch ähm, schnell wieder einsteigen kann und ähm, Anschluss finde. Und deswegen ist das ja. immer natürlich individuell. Ich würde jetzt nicht sagen, dass du überflüssig warst. Also war schon wichtig. Also alle aber,
2: Männer, mit denen ich geredet habe, haben dasselbe Gefühl gehabt.
1: <lacht> ja, und, ja ich, genau, und ich kann mir gut vorstellen, dass in deiner Situation es voll schwierig war, damit umzugehen, weil du denkst, du kannst nichts dazu beitragen, weil das Kind die ganze Zeit an mir hängt. Aber es ähm, ist schon wichtig, dass da der Emotion ist. Nein, das Spot Dasein, da das
2: auf jeden Fall. Also das ist ja. ja. Ähm, also natürlich gehört man dazu, so das ist jetzt nicht, ich meinte das auch nicht extrem. Aber es ist natürlich ja. was anderes, wenn du vorher zu zweit bist, du kannst immer machen, äh, was du möchtest, auch spontan und so, ja. oder auch mal entspannen, so, ähm, was ja jetzt auch nicht mehr so ist. Ähm, was man einfach nur anders macht. Und dann hast du auf einmal etwas, was die ganze Zeit, an etwas, ein, sagen wir mal eine Tochter, die äh, die ganze Zeit an deiner Frau äh, rumhängt und beide sind immer so müde und der Schöpfer hängt die ganze Zeit da zusammen und denkst, okay, gut, können wir jetzt, was, nein, geht gerade nicht und so. Und dann ist es halt so, ähm, man muss auch sagen, war ja auch alles erste Mal für uns, da musste man das auch so durchleben. Mhm. Und ich hatte mich mit anderen Männern eben unterhalten, eben auch, eben auch Unternehmer, muss ich sagen, einfach weil ich für mich, dass mehr auch mein mein Network, also mein, mein, meine Peer Group ist, äh, andere männliche Unternehmer. Und, ähm, und die haben mir dasselbe eben erklärt, dass es halt einfach am Anfang sehr, sehr schwer für die war, dass man so emotional das Gefühl hatte, man ist nur noch so ein Sidekick. Und ähm, war für mich dann auch schwer, hat mich zwar beruhigt, auf der anderen Seite aber auch immer schwer, wenn ich natürlich auch Familie gesehen habe, was anders war, ähm, dass, dass ich es so gemacht habe. Aber ihr, ihr beide kennt mich ja, ich bin ja auch ein oft ein emotionalerer Mensch und wenn ich dann ähm, in der Arbeit als Selbstständiger irgendwie Sachen, Nachrichten kriege oder so, dann bin ich auch erstmal vom Kopf erstmal eine Stunde raus und kann mich dann nicht konzentrieren, weil ich dann erstmal versuche Lösungen für andere Probleme zu finden und das, ich konnte mich nicht so konzentrieren auf eine Sache damals.
1: Ja, aber ich kann dich beruhigen, weil selbst ähm, an andere Väter, mit denen ich mich unterhalten habe, die von Anfang an auch so viel sich getraut Väter. <lacht> genau, die sich auch viel versucht haben, so eine Bindung zum Kind früh aufzubauen und auch so viel im Tragetuch getragen haben und sich daran getraut haben. Also da muss man sich ja auch trauen, irgendwie so. Ähm, so viele haben ja auch so eine Hemmschwelle, ähm, weil das. Baby so zerbrechlich ist, aber auch ähm, er hat so ja. oft das Kind getragen, aber trotzdem hatte er sich so oft ausgeschlossen gefühlt, weil das Kind dann zu, zu, zur Mehrheit halt Mutter. Äh, dann zur Mutter. Also
2: das ist, genau. ist halt schön und gut, der Vater Michtig zu sein, aber also, es auch die Mutter halt biologisch. Gesehen, genau. Erstmal.
1: Genau ja. und deswegen äh, bist du da auf jeden Fall nicht alleine und egal wie man es macht, ähm, ich glaube, du bist. Äh, <lacht> 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 das ist ähm, immer schwierig zu sehen, wenn das Kind einen ablehnt. Ja. Also ich bin froh, wenn Milena mich ablehnt ja, aber ich auch. und dann lieber zu dir will. <lacht> aber ähm, sie, äh, also du bist dann natürlich mega happy, wenn sie äh, zu dir kommt und du bist dann eher traurig, wenn sie dich ablehnt.
0: Ja. Ist auf jeden Fall ein common Problem. Ja, das ist voll oft auch nicht unbedingt die Realität, dass der Vater wirklich aktiv ausgeschlossen wird. Aber was, aber das Gefühl ist ja trotzdem da, ausgeschlossen zu werden. Kevin, was würdest du denn denken, was helfen könnte, wenn jetzt zum Beispiel auch wenn ihr darüber nachdenkt, ein zweites Kind zu haben, was glaubst du, könnte, könnte man eventuell anders machen, dass das Gefühl ein bisschen eingedämpft wird, dass es vielleicht komplett weggeht, ist vielleicht unrealistisch in dem Moment, aber was glaubst du, hätte dir in dem Moment geholfen? Also ich
2: glaube, beim zweiten Kind hat man nochmal eine ganz andere Diskussion, da braucht man mich eher fürs zweite mhm. Kind, damit die Mutter halt Zeit fürs erste Kind hat, also da würde ich wahrscheinlich eher mit Milena die ganze Anderson. Zeit verbringen. Okay. Mit, äh, ja. Ah, ja also da, äh, stimmt nicht das erste Kind sondern das zweite Kind äh, mehr Zeit hat also da glaube ich ist es nicht so weil du dann eher noch mehr bondest mit dem mit dem ersten Kind was mir geholfen hat, ich, ich weiß es nicht tatsächlich also für mich habe ich in der Situation alles so gemacht wie ich es richtig empfand ähm, mhm. ich muss sagen diese Unterstützung von Familie und so war natürlich mega jetzt muss man sagen, es sind ja auch noch ganz andere Situationen dazugekommen dann irgendwann. Ne? Also das ist ja vor Pandemie geboren, aber in Pandemie dann war ja das erste Jahr unter anderem. Das heißt, man konnte jetzt auch nicht mega, mega viel zusammen unternehmen. Ja, was hätte ich anders gemacht? Kann ich nicht sagen. Also dieses, was Kisu gerade beschrieben hat, diese Angst, des zerbrechlichen Kindes, die hatte ich halt in mir die ganze Zeit. Also ab dem Moment, wo ich wusste, Milena ist stabiler an sich, körperlich, habe ich mich auch viel mehr rangetraut. Jetzt ist sowieso was ganz anderes natürlich, aber ähm, ich habe mich einfach nicht rangetraut, weil ich Angst hatte, was falsch zu machen, was eben auch daran lag, äh, dass Kisu auch belesener war in der Erziehung äh, als ich. Und ähm, <lacht> halt viel, äh, ja wie soll, wie soll ich sagen, äh, die Erziehung ja viel auf ihr gelastet hat und ich nichts falsch machen wollte und irgendwie wieder rück, rückgängig machen wollte damals, bis ich halt mich dann auch weiter reingelesen habe, es braucht halt beides, ne? also das Kind braucht ja auch den männlichen Part in dem, oder den anderen Part des Partners äh, von den anderen Charakterzügen und allen möglichen, aber ich habe halt versucht mich irgendwie im Hintergrund zu halten, weil ich das so mega fand, wie Kisu das gemacht hat. Ähm, du wolltest ich wollte nicht, falsch ich machen. wollte nicht zerstören von dem äh, von der Erziehungsmethode. Ähm,
1: das Kind nicht wieder auf äh, Werkseinstellung zu Richtig, <lacht>
2: richtig, ja. Und deswegen, ich habe ja. da leider gar nicht so eine krasse Empfehlung. Also meine Empfehlung wäre wirklich, wenn man sich so fühlt, sich mit anderen eben auszutauschen, mit anderen Vätern, ob es denen auch so geht. Also einfach ehrlich sein. Ich glaube, gerade Männern fällt es ja auch super schwer, darüber mal zu sprechen, weil uns das ja auch so eingetrichtert wurde in der Erziehung und Sozialisierung. Ähm, nicht so drüber zu reden, wie man sich da fühlt, aber ich habe halt echt, das hat mir halt geholfen, Es hat mir Sicherheit in mir gegeben, dass es nicht an mir liegt und das, was Kisu gerade gesagt hat, es gibt halt auch Väter, die genau andersrum, also die die ganze Zeit da sind bei dem Baby und das nehmen und so, ähm, die dann trotzdem dieselben Issues haben und äh, ich glaube, da muss man sich halt austauschen und man darf's nie persönlich nehmen. Ich bin ja auch ein Mensch, der eher Sachen persönlich nimmt, wenn was passiert. Und man darf es natürlich nie persönlich nehmen, auch wenn es in einem drin ist. Und man darf ja nicht vergessen, das passiert ja von dem einen auf den anderen Tag, dass man auf einmal ein Kind da hat. Also man wird ja nicht langsam rangeführt, das ist halt vorher im Bauch und danach ist es da. Und ähm, dann lernt man mit dem Kind zusammen da aufzuwachsen. Und aber ja. ich
0: finde, das sind voll gute Tipps, ja. also dass man versucht, es nicht persönlich zu nehmen, dass man aktiv den Austausch sucht und dass es vielleicht auch nicht darum geht, dieses Gefühl, sich ausgeschlossen zu fühlen, dass es unbedingt weggemacht werden muss, ja. sondern dass das auch da sein darf und er versucht wird, eine Akzeptanz aufzubauen, dass man sich gerade so fühlt und dass alles erst langsam mit der Zeit kommt und man auch die Zeit hat, sich da selbst reinzufinden als Vater ja, ja. und die Zeit sich auch nehmen darf, die vielleicht die Mutter die Monate vorher schon hat. Und ich meine, wir werden ja auch so sozialisiertes Frauen da vielleicht auch sicherer rangehen als Männer. Ja, also das ja. ist ja immer
2: das Gefühl, was man in sich hat. Und vielleicht also eben dieses persönlich nehmen. Und ich meine, das hat jeder Mensch auch so normal im Leben, lasst es euch von mir gesagt sein, der sich mit vielen Menschen in dem Personal Business auseinandersetzt, mhm. ähm, nicht reininterpretieren. Ne? Also nicht reininterpretieren und sich damit selbst ausschließen und sagen, ja, das ist jetzt gegen mich. Oder, oder warum traut man mir nicht zu, mich mit dem Kind zu beschäftigen oder so? Weil das hat man ja auch oft... Ähm, wenn die Großeltern kommen zum Beispiel, ähm, war jetzt bei uns nicht so der krasse Fall, aber ähm, gibt es natürlich nicht rein interpretieren sondern offen kommunizieren. Ich bin ja eh so ein Mensch, ne? ich spreche das ja dann auch an und sage so, ja ich fühle mich jetzt so und so oder ich finde das nicht cool und wie denkst du darüber, also ich taste mich dann immer so ran, ohne, ohne eben angreifend zu werden ähm, Warum ist die Situation jetzt so, ohne halt rein interpretieren? Also Wissen, und dafür ist ja auch der Nestliebe-Podcast da und, und wichtig und auch eure Posts. Wissen gibt dir ja die Sicherheit am Ende. Also zu wissen, wie fühlt sich die Frau jetzt gerade, die Frau auch zu wissen, wie der Mann sich gerade fühlt. Also füreinander noch da zu sein, weil ich meine, die Situation ist halt neu und man ist irgendwie, alle sind fürs Kind da, aber niemand mehr für sich selbst und gegenseitig. Ähm, hm. eben sich auszutauschen und sich gegenseitig zu helfen und wertzuschätzen für das was jeder jeden Tag da tut füreinander ähm, statt sich da rauszuziehen und eben ja diesen Austausch zu suchen keine Interpretationsfläche äh, und das ist sowieso ein Tipp fürs ganze Leben keine Interpretation kein bei WhatsApp hast du das geschrieben das war wütend gemeint so ungefähr <lacht> oder du hast so und so geguckt dabei bist du vielleicht müde und ich habe hm. gedacht so du bist jetzt pissed so also das ähm, und das ist gerade in dieser Zeit, finde ich, krass, weil ich meine, die Mutter geschwächter, auch eben durch gerade Geburt, also wenn wir jetzt ganz vom Anfang reden, ähm, neue Situation, Kind, versucht halt, ein Kind am Leben zu und zu ernähren, muss man auch sagen. Und ähm, ja, da zu unterstützen. Eher seelischer Beistand, so habe ich mich auch bei der Geburt selbst ja gefühlt. Man ist ja da als Vater auch erst sehr lost im Kreis da, <lacht> Was soll zu machen?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also die Unsicherheit des Vaters mit neuen Situationen mit dem Kind umzugehen, sagt nichts über den Wert des Vaters. Also du bist trotzdem ein wertvoller, toller Vater, oh. auch wenn du nicht zu 100% immer weißt, wenn diese neue Situation mit Baby auf dich zukommt, wenn du nicht weißt, was du jetzt machen sollst oder was das Richtige ist, oder du nicht direkt Gedanken drin hast, wie, ah, so beruhige ich das Kind ja. oder ah, das braucht meine Frau, sondern in den Austausch gehen, in Kommunikation gehen und das zu lernen, finde ich. Ähm, Richtig schön, ich kenne deine Entwicklung. Ja, ich habe das ja gesehen, dass das für dich nicht einfach war und wo du dich äh, wie du dich langsam aber sicher so in die Rolle so reingefunden hast. Ja war auf jeden Fall ein schöner Prozess. Ich glaube, es ist bei vielen so, dass dann äh, gerade
1: Väter, ich meine, es wandelt sich ja eh gerade, aber es Väter generell ähm, äh, dann schneller, wenn die Kinder älter sind, dann mit den Kindern bonden. Gerade auch, wenn das äh, zweite Kind unterwegs ist. Ich kann mir dann voll gut vorstellen, dass ähm, du da noch eine wichtigere Rolle spielst im Wochenbett, weil du dann Milena dann hast, ähm, beziehungsweise du dann noch intensiveren Kontakt mit ihr hast, weil ich ja mich nicht bewegen kann eigentlich. Also man kann sich schon ein bisschen bewegen, aber man ist ja schon nach einer Geburt sehr, sehr ja. schwach, beziehungsweise ich war es auf jeden Fall. Und, ähm, wenn wir da, denn ein zweites kann,
2: Kind kriegen sollten, muss man immer noch Richtig, dazu sagen, genau. Bitte.
1: Aber ich weiß noch, <lacht> wir waren ja fünf Tage im Krankenhaus und ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn, äh, wenn es nochmal so sein sollte, dass wir wieder so lange da im Krankenhaus chillen. Also könntest du das?
2: Ich würde, ich, äh, ich habe da letztens so drüber nachgedacht, nochmal ja. tatsächlich. Und habe gedacht, boah, ich würde schon ein anderes Krankenhaus wählen, weil ich meine, es war gut, und so. ja. aber ich würde noch mal ein entspannteres äh, Krank aussuchen. Also ich fand es schon geil, weil also jetzt so auf also aus meiner Lebenssituation zu sagen diese fünf Tage, wo jeder respektiert hat, dass ich nicht erreichbar war, das erste Mal seit Jahren, das war so geil. Also dass nur Leute sich privat gemeldet haben eben wegen dem Kind, aber niemand irgendwas arbeitstechnisches von mir wollte, äh, war mega. Ich würde es einfach mhm. nochmal machen. Wir können auch vier Wochen drin, nee, vier Wochen ist ein bisschen was reden, aber, ähm, Ja, aber ja.
1: ohne Milena wäre wär das doch auch ein bisschen traurig. Ja, komm ich, zu mir!
2: <lacht> ich
0: bin bereit. Ja, ja. stimmt, ja, stimmt. Ja.
2: Wahrscheinlich bin ich eher mit Milena zu Hause. Ja.
0: Ich höre bei dir voll krass raus, dass ähm, die Arbeit dich auch sehr einspannt. Ich meine, jede Person, die selbstständig ist, weiß das wahrscheinlich. Wie ist es denn hm. bei dir gewesen mit Arbeit und Kind? Ich meine, dir ist deine Arbeit sehr wichtig und du spielst auch eine super große Rolle. Ja. Was für Herausforderungen kamen da auf dich zu...
2: Ja, ich meine, ja, man muss ja jetzt auch dazu sagen, ne, ich, also seit fünf Jahren habe ich jetzt meine Firma. Ähm, ja. Zweieinhalb Jahren, sage ich jetzt mal, davon sind Pandemie, Krieg, Rezession, also Wirtschaftskrise. Es mhm. ist jetzt nicht der normale, glaube ich, Alltag als Selbstständiger. Also selbstständig sein ist natürlich schon immer, wenn man jetzt da drin voll aufgeht, muss man sagen, ja. Ähm, immer ein 24-7-Job. Ich habe das schon auch äh, reguliert gekriegt, muss man ja auch sagen, auch gerade in der Zeit, wo ich wusste, äh, Kisu wird schwanger oder ist schwanger, wird schwanger ist schwanger, ähm, dass ähm, ich die Firma umgebaut habe. Also ich kann ja jetzt so von mir reden, also dass sie halt unabhängiger von mir wurde und das habe ich halt immer weiter fortgeführt, weil ich fühle mich halt super zu äh, ja, zuständig für die Leute, die wir vertreten. Also nicht nur für die Mitarbeiter, sondern auch für die Leute, die wir vertreten und man will halt nicht, dass die irgendwie, ähm, dass es denen schlechter geht, nur weil man gerade nicht erreichbar ist oder so. Ähm, und das war mir super wichtig, weil wir verkaufen ja keine Produkte, die im Regal stehen. Also wir haben halt Menschen und managen deren Leben, sage ich jetzt mal, ähm, den ganzen Tag. Und wenn ich dann nicht erreichbar bin, ist es halt problematisch. Und ähm, für mich ist es halt auch so ein Prozess über die letzten Jahre. Wie manage ich beides? Also ich, ich meine, es ist eine bewusste Entscheidung, ein Kind zu haben, eine Familie zu haben und es war eine bewusste Entscheidung zu gründen und eine Firma zu haben und wie manage ich beides auch in dieser aktuellen Phase tatsächlich, die ja auch nicht so unstressig ist, unter einen Hut zu kriegen und in allem 100% zu geben. Ich glaube, wir haben vor zwei Wochen da gerade erst drüber gesprochen, ähm, bei uns. Mhm. dass äh, es halt krass für mich ist, also Hausbau, Firma und Familie, dass alle halt 100% brauchen gerade von mir. Ähm, das kann ja nur von mir sprechen. Es ist ja nicht so, dass Kiso jetzt äh, keine 100% geben muss. Ähm, und dass halt schwierig ist und dass ich jetzt deswegen eben drum taktiert habe, wie ich das äh, machen soll. Und ich kann ja nicht einfach frei nehmen. Also Kiso und ich konnten ja nicht einfach frei nehmen, irgendwie Elternzeit oder so, weil es zahlt uns ja niemand, muss man dazu sagen. Also wenn wir nicht arbeiten, verdienen wir kein Geld. Und dann haben wir einfach kein Geld in dem Moment. So Das, das ist ja nicht irgendwie Elternzeit nehmen und ein bisschen irgendwie, Ne oder Kiso hat ja auch relativ schnell äh, wieder gearbeitet nach der Geburt. Ähm, oder sehr, sehr schnell. Ähm, das gehört ja dann eben dazu. Ne? Es gibt Freiheiten, aber es gibt auch Einschränkungen durch Selbstständigkeit. Also ich will mich jetzt nicht beklagen, aber es ist jetzt dann doch schwierig gewesen, eine Firma zu führen durch eine Lage, also mit, mit einem Kind, was neu war, und dann noch durch eine Pandemie und eine Wirtschaftskrise und einen Krieg in Europa bisher. Also das ist jetzt nicht so, ja. dass man jeden Tag denkt, so, oh, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen und ich weiß alles, ja. weil niemand weiß es gerade.
1: Wir hatten auf jeden Fall unsere Struggles gehabt, ja. aber es ist halt immer wichtig, sich da so, man wächst ja auch, man muss ja auch irgendwie zusammen da reinfinden, jeder muss erstmal seine eigene Rolle finden ja. und dann auch noch die Rolle in der Familie, im Familienkonstrukt drin, ähm, das zu finden, das ist nicht so einfach. Und ähm, ja, das ist, da hat da jeder so seine eigenen Struggles und da ist halt auch viel, ist viel mit Arbeit verbunden. Viel auch
2: mit Selbstoptimierung, muss man sagen. Also so traurig es klingt, also dieses gesündere Essen, äh, Sport machen, ja. früher schlafen gehen um früher aufzuwachen und so. Ähm das war, hat eine super wichtige Rolle gespielt. Also ich habe auch äh, in regelmäßigen Abständen, also ich habe mich kurz vor der Geburt durchchecken lassen überall, also Zahnarzt, äh, so Ärzte, alles Mögliche, ob irgendwas ist, damit ich halt fit da durchgehe durch diese ganze Zeit auch. Und habe ja dann auch zum Beispiel Nahrungsergänzungsmittel genommen oder jetzt eben Vitamininfusionen muss man ja aus. also ich bin da ja auch ehrlich, also ich dope mich da schon durch so ne, also so, durch diese Zeit ähm, <lacht> und jetzt eben wieder neu, noch mal endlich wieder mit Sport. Und gesünderes Essen fällt mir ja leicht in eurer Gegenwart, weil was anderes gibt es ja nicht. Und das gehört ja auch dazu, also bei klarem Verstand zu bleiben, glaube ich, das ist so das Wichtige. Also nicht, ich sage immer so in der Vergangenheit, früher hat man viel mit Alkohol betäubt. Und das entwickelt sich ja auch sowieso weg gerade davon, es wird ja weniger Alkohol getrunken denn je was jetzt gerade auf dem Oktober ist wahrscheinlich, aber sonst wird ja weniger Alkohol getrunken als sonst. Und das hat viel dazugehört, um eben diese Stärke zu haben und, und Ausdauer zu haben, sich um Kind zu kümmern, um, um Arbeit zu kümmern, um, um für die Familie da zu sein ähm, und im fit zu bleiben, auch wenn das Kind halt nachts wach wird. Und das ist gar nicht so schlimm, finde ich. Also für Kisu wahrscheinlich schlimmer, vielleicht sagst du was anderes. Aber dieses zum Beispiel nachts wach werden durchs Kind ist ja so Routine schon fast. Ähm, klar ist man ausgelaugt nach einer Zeit, aber das kriegt man schon hin. Es hört sich schlimmer an, als das finde ich.
0: Ich habe bei euch aber auch gesehen, ihr seid ja beide super, super, super ehrgeizige Menschen und äh, in eurem Kalender ist tatsächlich Family, also im jesus Kalender ist <lacht> mir Family auch, Time eingetragen, bei dir auch. Hat sie mir nachgemacht. Sie mir
2: nachgemacht. <lacht> äh, ich,
0: äh. Aber es ist nicht so einfach, das abzugrenzen, oder? Also Arbeit und Familienzeit. Nee.
2: Also ich kann, ich habe das mal tatsächlich in einem Interview gesehen. Ähm, dass jemand gesagt hat, er, er trägt sich Familie in den Kalender ein und dann habe ich gedacht, was ist ein Schwachsinn. Also ich wüsste... Hey, wie dämlich ist das denn? Und dann, ich glaube, so drei, vier, fünf, sechs Monate später habe ich das auch in meinen Kalender gepackt. Und mein Kalender halt so... Ich hatte damals, ich hab, muss man natürlich, ich habe ja jetzt eine Assistentin, die sich zum Glück drum kümmert, damit ich halt nicht irre werde, weil ich habe früher jeden Termin gegeben, der gefragt hat. Und ich hatte halt lückenlose Terminkalender, ohne so Zeit für Mittagessen oder Pausen oder überhaupt den Weg gar nicht mit einberechnet oder so. Ich war halt immer irgendwie zu spät irgendwo drin oder so. Und... Ähm, da habe ich gesagt, ja scheiße, wenn ich das nicht eintrage, dann, dann wird mir das dadurch, dass halt alle Mitarbeiter sich auch Termine bei mir eintragen konnten, ähm, war das einfach bis zum Ende ausgebucht. Und dann habe ich gesagt, komme ich hier gar nicht mehr weg. Und dann komme ich immer erst, wenn Milena schläft. Und deswegen habe ich mir von 17 bis 18 Uhr immer Familie eingetragen. Ähm, und versuche auch, versuche, wenn ich Dinnertermine habe mit Kunden, dass ich die um 8 mache und nicht um 18.30 Uhr. Das halt, wenn Milena schon im Bett ist. So, das klappt nicht immer. Genau,
1: so zwischendurch ja. einfach mal nach Hause kommst, mit uns Abend ist genau. und ähm, so eine Abendroutine übernimmst. Das ähm, ist auf jeden Fall, natürlich ist es nicht perfekt, weil wir sind letztendlich immer noch selbstständig und es klappt bei mir auch nicht immer, aber ähm, schon allein, dass man sich das einträgt, ist schon äh, macht schon größeren Unterschied, als wenn man es gar nicht im Vorhinein einträgt. Das ist ja auch so wie sich zum Sport verabreden oder so, wenn es nicht drin steht ja. dann, ja. ähm, dann kontrolliert es halt auch keiner. Ne? Das plus, dass,
2: <lacht> dass wir beide so ein Leben haben tatsächlich, wo andere über uns sitzen Zeit immer mehr verfügen, muss man auch sagen, ja. ähm, obwohl wir selbstständig sind, aber eben andere eher dann doch regeln, was wir machen sollen ähm, mhm. und ähm, war das voll wichtig, das zu blocken, damit es halt nicht gefüllt wird mit anderen Sachen, damit es halt gesehen wird und das ist wie, kann man ja. sich vorstellen, wie wenn man seinen Jahresurlaub im Januar plant und schon sagt, da und da bin ich weg versus, ja man plant spontan und dann ist nie der richtige Zeitpunkt, in Urlaub zu gehen. ja. Das ist ein ja. richtig
0: guter Punkt, weil ich glaube, dass auch Väter generell ähm, oder auch Mütter, wenn sie sich da nicht abgrenzen können oder Schwierigkeiten mit haben, also ich glaube, dass es das ein genereller guter Tipp für Eltern ist, zu wissen, okay, ich bin den ganzen Tag arbeiten, aber immer zwischen 18 und 19 oder 28 und 20 Uhr hat mein Kind meine ja ungeteilte Aufmerksamkeit, weil wenn man sich sagt, ja, ja, heute spiele ich auf jeden Fall noch mit dem Kind oder so, kann ich mir vorstellen, dass das wirklich wie so, wie, wie dein Urlaubsbeispiel, dass es dann so untergeht. Ja. Wenn man sich das so bewusst vornimmt, hat man jeden Tag diese Routine oder diese Zeit, die man mit Kind verbringt, und das ist wirklich qualitativ
2: ja. gute Zeit. Ja, aber ja. das ist, glaube ich, also das kannst du genauer erklären, wahrscheinlich Mai, also vielleicht auch nicht, aber ich sage, es ist ein bisschen dieses, ich sag, ich erkläre das hier immer mit dem Dom, aber es gibt es auch mit dem Geburtstag. Äh, äh, nicht mit dem Geburtstag. <lacht> Beim Geburtstag geht es, weil der immer fest im Kalender steht. Aber äh, wir wohnen ja in Köln und ich war noch nie auf dem mhm. Dom. So Jeder Tourist war aber ja. schon mal auf dem Dom. Weil in meinem Kopf ist immer so, ja, der ist ja da. So wie wenn man in Berlin ist und nicht auf dem Fernsehturm ist oder, so, oder zum Brandenburger Tor geht. Und man denkt, der ist ja da, ich kann da immer hingehen. Aber Leute, die das halt da so reinpacken, so wie in Fernbeziehungen also Ja, nur in so, man sieht sich kurz und dann packt man voll die Quality-Time rein. Das, ähm, das bringt dann halt einfach mehr. Und wenn man sich das halt blockt, wie eben beim, beim Urlaub oder so, es gibt auch diese äh, psychologische Sache, was Urlaub angeht zum Beispiel. Wenn ich jetzt sage, du kannst so viel Urlaub nehmen, wie du willst, lieber Mitarbeiter, lieber Mitarbeiterin, machen die meisten weniger Urlaub als vorher, weil sie ja immer gehen können. Aber dadurch, dass sie bei uns eine bestimmte Anzahl haben, sind sie psychologisch getriggert, alles zu nehmen, das ist richtig krass. Das ist wie, ja, das ist wie Gehalt bekommen. Das ist so krass. Mhm. Die, die du, ob du jetzt 1000 Euro Netto verdienst oder 6000 Euro Netto, ähm, wenn du nicht intelligent damit umgehst, hast du immer am Ende des Monats kein Geld mehr. Und ähm, das ist so krass. Und, und äh, weil weil die Leute immer danach gehen, so was eingetragen ist, was mir limitiert gegeben wird, weil man da so geprägt ist. Das nutze ich auch so. Und wenn man wenn man zum Beispiel jetzt das nicht in den Kalender einträgt, Zeit mit der Familie zu verbringen, dann ähm, fragt mich dann die jemand. Ist geht, ja, da. ja, genau. Dann, dann frag, fragt jemand, ja, können wir nicht heute Abend essen gehen? Dann denke ich so, boah, er hat eigentlich voll die Chance, mit der Person mal wieder was essen zu gehen. Baby ist ja auch noch morgen da. So, und das ist dann der Fehler. Und dann ist nämlich nicht Baby ist morgen da, dann ist Baby ist übermorgen da und übermorgen und über über übermorgen da. Das ist wie mit Sportanfang zum ersten ersten, warum nicht heute? Warum 1.1.? erster? Das ist halt so. Die Leute brauchen immer so Timetables in ihrem Kopf und das ist halt ein Problem. Deswegen sollte man sich das immer fest in den Kalender eintragen und planen alles vorher.
0: Ja, also Ziele erreicht ihr auf jeden Fall nur, wenn ihr sie smart plant.
2: Ja, ich wollte
0: dich aber auch generell mal fragen, wenn du jetzt so einen langen Arbeitstag hast, kann ich mir schon vorstellen, dass auch mal so durch den Kopf geht, boah, irgendwie habe ich einfach keine Kraft mehr oder ich will mich einfach nur so auf die Couch setzen und nichts machen. Ja. Wie oh, schaffst du es der. dann trotzdem noch? Also was, hast du vielleicht ja. Tipps, wie man es trotzdem schafft, sich... Voll eine Stunde hinzusetzen, weil voll viele denken immer, hä, nur eine Stunde mit dem ihr, aber glaubt mir, wenn ihr den ganzen Tag mhm. zu tun habt, ist auch eine Stunde super wertvoll. Ja. Oder 15 Minuten letztendlich, ne? wenn man ja. wenn nicht mehr da also ist. Also
2: mein Major Tipp tatsächlich, den ich mhm. fast, also den ich sehr oft schaffe, aber ich weiß, dass es klappt, yeah. ähm, ist erstmal, sobald ich reinkomme, also alle, die ein iPhone haben, ich weiß nicht, wie es bei Android ist, man kann ja einen Fokusmodus reinmachen. Sobald ich zu Hause ankomme, kommt nichts mehr durch an meinem Handy, außer wenn Kiso anrufen würde oder meine Mutter so oder meinen Vater. Also niemand anderes kommt durch. Das heißt, ich sehe keine Nachrichten, ich sehe keine Anrufe. Und als es das noch nicht gab, habe ich es in Flugmodus in den Eingangbereich gelegt. Oder ich habe es irgendwo hingelegt, damit es nicht mehr in meinem Kopf ist. Weil was mich immer abgelenkt hat, mit Milena zu spielen und mich immer weggebracht hat, war, Handy in der Hand zu haben oder Handy in der Nähe zu haben. Und das für Sachen, die vielleicht gar nicht direkt geregelt werden müssen, die mich aber rausziehen aus dem Hier und Jetzt, weil man muss im Hier und Jetzt halt sein. Und es nicht mehr so als, wie soll ich das erklären, als Zusatz zu sehen, so ja und dann mache ich jetzt noch was mit dem Kind, sondern das gehört jetzt mal zum Leben dazu, das ist Teil deiner Routine und nicht so, mhm. ich nehme mir jetzt mal Zeit für mein Kind, sondern so, es ist halt Teil deines Alltags. Zeit mit deinem Kind zu verbringen. Und das irgendwann zu realisieren, auch wenn man aus einem anderen Leben kommt. Wir hatten ja irgendwie auch das Glück mit der Pandemie und Lockdown, uns mehr Zeit zu nehmen, muss man sagen. Wir waren ja vorher in einem Leben voller Reisen und ähm, immer woanders sein. Jet Set. Ja, man muss ja sagen, damals ist ja auch eigentlich völlig gestört, aber ich bin ja morgens mit EasyJet hin, abends zurück, so nach Berlin. Und das ist ja dann nicht mehr, hat ja nicht mehr stattgefunden. So und, ähm, oder für mehrere Tage, ähm, eben sich zu konzentrieren und sich nicht ablenken zu lassen. Nichts anderes in der Nähe zu haben, was einen Ablenken. Kein, kein Handy, vor allem kein Handy oder Smartwatch oder whatever, damit man gar nicht weiß, was reinkommt, weil das das ist nicht wichtig in dem Moment. Das ist, kannst du auch zwei Stunden später beantworten oder am nächsten Tag oder so. Das ist halt, das ist ein Riesentipp von mir und wenn ich es hinkriege, merke ich auch immer, dass es klappt. Es darf halt nicht auf dem Weg äh, nach Hause schon irgendwas passieren, tatsächlich. Dann geht's auch. Ähm, was also sich da eben von, sag ich mal, abzusetzen. Und das andere, so leid es mir tut und jeder der mich kennt, weiß, ich bin jetzt auch nicht der mega fitte Mensch. Für Fitness und Ausdauer, ne? Also ab dem Moment, wo ich einfach wieder Sport gemacht habe, habe ich gemerkt, wie viel Energie ich halt hatte, weil ich nicht irgendwie Rückenschmerzen hatte oder sonst irgendwas, mit Milena Zeit zu verbringen. und die powern einen ja auch aus und du sagst ja auch so, ja, nur eine Stunde, also ne, also, also das, du das Beispiel jetzt nur eine Stunde, aber nur eine Stunde repetitive körperliche Anstrengung ist halt schon geistig für mich komplett insane, das zu machen. Äh, immer wieder das Gleiche und körperlich natürlich auch krass, wenn ich da immer wieder Karussell mit ihr spielen muss oder irgendwas. Ne, das, äh, <lacht> Karussell Das <lacht> So, das äh, ist ja auch anstrengend. Aber das muss man auch ehrlich zu sich sein. Ich glaube, ein Fehler auch von uns damals war, so zu tun, als wäre es nicht anstrengend. Also als wäre es so normal, das zu machen und nicht ehrlich zueinander da zu sein. Also für mich war es immer so, ja, ich muss das jetzt durchziehen, ich muss das jetzt. Und jetzt, seit wir uns auch so ansehen, die Person ist jetzt ein bisschen am Ende geistig oder auch mhm. körperlich, dass der andere dann reinspringt und dass man sich dann gegenseitig eben hilft. Das haben wir auch voll viel gebracht, damit man auch vielleicht kurz dazwischen mal eine Pause hat.
1: Ja. Dann kommt die Frage, Kind oder Haushalt, Kind oder Küche.
0: Vielleicht wer ja. übernimmt was. <lacht> <lacht> ja. Kevin, würdest du eigentlich sagen, dass du auch eine, ähm, eine von also eine Erziehung, die sich von Kisus abgrenzt hat, äh, hast? Also dass du auch so eine eigene Erziehungsmethode hast, die sich von Kisus unterscheidet? Oder würdest du sagen, ihr seid da sehr in einem Boot?
2: Wenn ich jetzt so, ich bin nicht der erzieherische Part, würde ich jetzt mal sagen. Ich weiß nicht, ob Kiso dem zustimmt, also schon teilweise, aber ich finde die Erziehung halt, die Kiso sich da angelernt hat und angelesen hat und die er auch, sag ich mal, auch im Podcast ja zum Beispiel weitergibt, finde ich mega. Ich liebe das ja. Ich meine, guck mal, wie frei Milena ist und äh, was sie schon alles kann und so. Also ich kann das jetzt nicht vergleichen, aber für uns ist es halt super geil so. Und ähm, ja, ich, ich, ich glaube, ich bin da eher intuitiv. Ich habe mich da nicht mega reingelesen, leider. Also ich bin einfach nicht der Mensch dafür. so und ähm, Aber du hörst unseren ich höre ja einen Podcast. Dann du ja auch Podcast Und tatsächlich lerne drin. ich auch immer danach dann dazu, ach, deswegen macht Kisu das so. Und ich bin ja mehr so der Bespaßer und äh, Blödsinn machen mit, mit dem Kind. Ähm, und am Anfang war ich ja eher der Vorsichtigere von uns beiden tatsächlich und, und der Ängstlichere was Milena angeht. Und jetzt mache ich halt auch eben eher mehr Spaß mit ihrem Blödsinn, mehr austoben, sage ich jetzt mal. Und ähm, mehr dieses, was meine die Erziehung meiner Eltern, glaube ich, also dieses immer so positiv sein und immer wieder aufstehen und weitermachen, so. Das ist, glaube ich, das, was ich auch, oder nicht glaube ich, das ist das, was ich Milena halt auch am Ende weitergeben will. Ne? Also positiv, immer weitermachen, jetzt nicht lange ablenken lassen, wenn mal also man Fehler passiert ist und so, weil nur aus Fehlern kann man ja lernen, also Deswegen ähm, würde ich schon sagen, das grenzt sich ab, weil ich nicht so erzieherisch da bin wie äh, Kisu. Aber das wäre so meine Erklärung. Ich weiß nicht, wie Kisu. Also, ich finde,
1: ich, ja, doch, ich finde schon, wir sitzen im selben Boot, weil es und, war es nicht immer so. Ähm, war am Anfang war es schon ähm, oft, du hast mich schon oft gefragt, ja, warum machst du das so? Ich meine, wir sind doch alle. Äh, groß geworden. Stimmt. Also unsere Eltern haben es doch auch gemacht und dann habe ich auch viele, also viel Zeit darin investiert, dich davon zu überzeugen, dass nur weil wir jetzt auch groß geworden sind und äh, aus uns was geworden ist, ja. ähm, heißt es ja nicht, dass das gut war, wie wir ähm, erzogen wurden. Und ähm, das hat auch natürlich auch irgendwie so ein bisschen Überzeugungsarbeit äh, ja gebraucht, um dich da zu überzeugen. Aber
2: ja, das stimmt. Man letztendlich
1: muss ja, letztendlich sind wir trotzdem im selben Boot jetzt gelandet
2: ja voll, voll. Also, aber man muss dazu sagen, jetzt auch nochmal an alle, die zuhören, was ich immer sage und auch aufgrund der ganzen Leute, die ich vertrete, mit denen ich arbeite, mit denen ich jeden Tag zu tun habe, ob es jetzt Kunden sind oder Mitarbeiter oder eben die Artists von uns. Am Ende sitzen wir alle im selben Meeting und wir sind alle verschieden aufgewachsen. Und das war immer so mein Ding. So ich hatte ja eine glückliche Kindheit. so Ich bin ja mega happy, wie ich aufgewachsen bin und zufrieden. Und haben gesagt, es hat mir ja nicht geschadet. Okay, vielleicht hat es mir irgendwo... Gibt es Optimierungsbedarf vielleicht? Das ist ja das, was ich auch verstanden habe. Aber am Ende bin ich ja, wenn man so sagen kann, bin ich ja trotzdem erfolgreich durch mein Leben gegangen und habe mich nicht abbringen lassen von meinem Weg oder so. Und das ähm, vielleicht war es einfach schon, ja, ich kann es nicht richtig erklären, aber das war ja auch unsere Diskussion, wo ich gesagt habe, ey, müssen wir jetzt, zum Beispiel diese medienfreie Zeit immer so, ne, wo wir gar nicht irgendwie den Fernseher angemacht haben und so, ich gesagt, habe, boah, müssen wir uns jetzt wirklich da jetzt durchprügeln die ganze Zeit in dieser dunklen Jahreszeit. Man darf nicht raus, man hat einen Lockdown. So, man darf nicht das, man darf nicht das. Da jetzt durchprügeln, uns jetzt 24-7, also Wochenende, mit dem Kind so zu beschäftigen, weil ich habe gesagt so, ich habe auch früher Fernsehen geguckt und ich bin ja auch noch da. So, und, und alles ist gut. Und das war immer die... Diskussionen, muss man sagen, die wir hatten. Ich verstehe das aber auch. Also, ich sehe ja die, dadurch, dass ich jetzt die Veränderungen sehe, weil ich jetzt ein, ein Feedback habe von Milena. Also, wenn sie lange Fernsehen geguckt hat, wann, wenn nicht. So, weil ich jetzt einfach merke, woran es liegt. Vorher war es halt so für mich einfach nur sagen, ohne dass ich jetzt sehe, was es ausmacht. Ähm, hm. Und das ist ja eh so ein Ding bei Erziehung. Ich meine, wir sind alle 18 Jahre lang irgendwie bei unseren Eltern aufgewachsen. Ich 16, ich weiß, ich weiß jetzt nicht mehr wie lange bei euch, aber, ähm, und man sieht ja dann erst den Unterschied, ne? wir wissen ja jetzt erst, was irgendwie mal blöd lief oder gut lief und so, aber ich verstehe es auch und ich finde es auch mega gut, also ich erzähle ja auch vielen davon, dass ich das einfach richtig, richtig gut finde fürs Kind. Ähm aber ja. ich finde
0: es ja auch voll gut, dass du die Dinge hinterfragst ja. und auch in der Erziehung nicht einfach zu allem Ja und Amen sagst, was Kiso macht, sondern auch wirklich so schaust, okay, ähm, warum ist das für dich die richtige Entscheidung? Warum machen wir das eigentlich so? Und
2: ja, die Welt ist halt nicht ja einseitig, ne, muss man sagen, die Welt ist halt nicht einseitig. Und das, das ja. habe ich versucht mal mitzunehmen und zu sagen, dass die Welt ist ja nicht nur diese Erziehungsweise und die Welt wird auch nicht darauf Rücksicht nehmen so dass wir so erzogen haben, sondern es ist halt verschieden für alle am Ende und wir müssen alle in derselben Gesellschaft klarkommen.
0: Ich würde gerne noch abschließend fragen, jetzt sagt Kevin ja, dass er gar nicht so viel Erziehung übernimmt, aber ich kann mir das gar nicht vorstellen. Kiso, was glaubst du denn, welche Dinge Milena von Kevin in Zukunft mitnehmen wird in ihrer Entwicklung? Ich glaube auf jeden Fall, dass
1: ähm, sie kommunikativer wird, ähm, durch ihn auch viel so das direkt ähm, erzählt, wenn sie etwas bedrückt. Also nicht so wie ich, dass es eher so dieses Verdrängen ist, so, sondern schon konfrontativer, so wie ihre Tante und ihr Papa. Ähm, <lacht> das, Ja, ich glaube schon, dass, es, dass diese Qualitäten ihr mitgegeben wird. Natürlich auch äh, ganz bestimmte Dinge, die auch vererbt wurden. Also nur, ne, sie ist ja so ähm, sehr analytisch, was ähm, also sie sie überlegt viel, bevor sie irgendwie was macht. Sie hat ähm, voll die krasse Auffassungsgabe. Also sie lernt schnell, ähm, sie, durch Beobachtung. Und das hat sie ja natürlich auch von ihm also natürlich so die genetischen Sachen und dann auch die Sachen, die ja die er dann so im Alltag mitgibt. Der ja, Spaßfaktor ist, ist natürlich mehr auch noch irgendwie viel dabei ne.
2: Ja, das sehe ich bei mir bei mir, dass das so meine Charakteristika sind, die sie halt mit annimmt und so, aber nicht eben meine bewusste Erziehungsweise, das meinte ich eher damit so. Also es ist nicht so, so. dass ich bewusst entscheide, jetzt dies und das mit ihr zu machen, damit sie so und so wird äh, und mich damit auseinandersetzt, sondern eher meine Charakterzüge und mein, mein wie ich denke, wie man sein müsste als Mensch oder als Person und aufwachsen sollte, einfach mitgebe, weil ich selber so bin. Ja. Und ich meine, ihr kennt das ja. Das ist aber
0: ja. auch eigentlich eine äh, wertschätzende Erziehungsweise oder ein wertschätzendes Begleiten, dass du Milena so jetzt in meinen Worten erziehst, dass sie möglichst nicht in eine Richtung gelenkt wird, sondern sich und ihre Persönlichkeit entfalten kann. Das ist ja auch eine Art quasi, Erziehung anzugehen. Und es klingt für mich sehr, als würdest du diese Richtung wählen, sie möglichst in ihrer Persönlichkeit so zu stärken, wie sie sich das ähm, gerne auswählen würde. Ja,
2: also ich glaube, dass das ist halt bei mir, da sind ja Kiso und ich eben unterschiedlich. Ne? Kiso braucht halt eben auch die Sicherheit viel, um sich da eben anzulesen ähm, und und da sich eben auch auszutauschen. Und bei mir, ich meine, ihr kennt mich so, was ich auch manchmal so für einen Impact auf mein oder euer Umfeld eben habe, wenn ich mit Menschen rede. Für mich hat sich das ja in der Praxis schon immer bewahrheitet, dass so, wie ich bin, es immer Leuten geholfen hat, weiterzukommen, nach vorne zu kommen. Und dementsprechend gebe ich das halt eben Milena mit und gehe halt so mit Milena um.
0: Ja, sie wird immer wissen, wo mhm. sie hingehen kann, wenn sie ein Problem ja. hat. Das ist auch eine super, super wichtige Ressource in Familien, das Kinderwissen. Boah. Ja, ich finde schon, dass, äh, ja, dass, dass, dass ich aber trotzdem, ähm,
1: also dass du auch schon einige Dinge übernommen hast, die mir wichtig sind. Also es ist jetzt nicht so, dass du stur so deins machst. Und, Nein. Äh, also du hast schon vieles, ähm, so also viele Wünsche, die ich auch geäußert habe, wie du mit ihr redest. Also es gibt ja bestimmte Techniken, wie wir zum Beispiel mit ihr reden, ähm, dass es alles sehr ähm, ja vorwurfsfrei ist, gewaltfrei ist. Ähm, das machst du schon. Also da bist du ja jetzt nicht so, äh, dass du sagst, so nee, also ich man braucht das jetzt nicht. Also bist da, wir sind da schon ein Team. Also ja. nicht, dass es jetzt so rüberkommt, als, als würdest du gar nichts das machen, was ich mache. F funny Side-Story
2: side dazu. Ähm, ich glaub, weiß gar nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben. Ähm, aber es hilft, glaube ich, auch vielen, die zuhören. Das kann man natürlich, das hat ja nicht nur mit Kind zu tun. Ne? Also ich merke alleine dadurch. Und ich wusste das ja auch schon kommunikativ, ich habe ja Kommunikationspsychologie auch in meinem Studium gehabt und äh, andere Sachen, die äh, mit Kommunikation zu tun haben, äh, wenn man bestimmte Sachen auf eine bestimmte Art und Weise sagt, ne, dann kommt man eher zum Ziel, ähm, als es mhm. direkt zu sagen, nur manchmal ist bei mir ja die Faulheit, dass ich so direkt zu allen bin, ähm, ich nutze auch viel von dem, was wir hier machen, für meine, äh, wenn ich mit Mitarbeitern rede oder mit Artists und so. Ähm, weil das einfach das nochmal in mir aufgeweckt hat, was ich eigentlich schon mal gelernt hatte. Und ähm, deswegen sage ich halt dazu, es würde halt, es bringt halt vielen etwas, das hier zu hören. Also nicht nur in der Kindererziehung, da fängt man natürlich bei der Groundwork an und bei null. Aber eben auch, wenn man so in seinem Familienumfeld oder Freundeskreis oder, oder Arbeitsumfeld so mit Das hat ja nichts Esoterisches oder so. Das hat ja einfach damit zu tun, mit Menschen halt wertschätzen zu reden und auf Augenhöhe. Und das ist ja auch, in so, die, die du meinst, Gesellschaft hingeht. Und äh, Du meinst
1: die Kommunikation, die wir mit äh, bei Milena anwenden, dass es generell äh, ja, profitabel du, du, für alle ist?
2: Wenn du dir einen Kommunikationscoach holst, wir haben auch Kommunikationscoaches, die manchmal äh, zum Team kommen ähm, und das beibringen, wie Feedback man richtig, wie redet man richtig miteinander, das hört sich immer so blöd an, aber es ist wie ja, es ist halt super wichtig, ne? Wie redet man miteinander, um weiterzukommen? Weil sonst verhakst du dich irgendwann. Da gibt es halt eben verschiedene psychologische Situationen, sag ich mal, in denen ein Mensch sich befinden kann, wenn du mit ihm sprichst. Und wenn er sich angegriffen fühlt, dann, wird er die, dann ist er halt im trotzigen Kind, glaube ich, oder so. Und, dann, und, ja. und das ist bei Erwachsenen genauso wie bei Kindern, ja? Das ist am Ende sind wir ja alle irgendwie noch, also am Ende sind wir psychologisch genau das Gleiche wie das Kind auch noch. Also, hm. ähm, und haben unsere Bedürfnisse. Wir
0: tragen in uns auf jeden Fall alle ein inneres Kind, Voll. was sehr... Nur das Kind noch nicht Emotionen regulieren kann. Wollte und ich bestimmte grad sagen. Dinge einfach noch nicht kann,
2: Nur, ja. ich weiß jetzt, ich schreie jetzt nicht rum und heule, wenn jemand das nicht macht, sondern ich muss es jetzt anders <lacht> lösen. Das ist ja der Unterschied. Aber fühlen tue ich mhm. mich genauso. Ja, also, mhm. ja.
1: Ja. Deswegen ist es schon äh, gut, dass... Ähm dass man da auf einer Wellenlänge ist, dass man sich als äh, Eltern da irgendwie zusammenfindet und versucht, ähm, so gut es geht, an einem Strang zu ziehen, aber trotzdem immer jeder noch mit seinen Nuancen und mit seinen Vorzügen,
0: die er als ja Individuum mit sich bringt in die Familie. Ja, dass wir auf jeden Fall bewusster an die Kommunikation gehen, jetzt auch unabhängig vom Kind, auch generell in der Gesellschaft ist ja etwas, was wir alle irgendwie anstreben, empathischer zu sein und... Auf Augenhöhe zu gehen, ne? Ja, du hast total recht. Also ich finde, Erziehung kann auch viel anstoßen.
2: Ja, ihr müsst es alle so in eurem Leben auch ausprobieren. Ja. Wir merken es ja auch gerade auf der Baustelle. Da sind natürlich nicht äh, viele Menschen, die sich jeden Tag mit Kommunikation auseinandersetzen. Die haben halt ihre Stärken halt richtig krass in diesen handwerklichen Sachen. Und die machen halt Sachen möglich, die ich niemals in meinem Leben könnte. Und mein Tag besteht ja aus Reden und mhm. dementsprechend bin ich natürlich optimiert im Reden und die sind optimiert in, in, in was herstellen und was machen das ist ja bei meinem Stiefvater auch er war ja auch Dachdecker und ähm, das ist natürlich ein ganzer Unterschied und wenn ich jetzt hier wenn es hier Diskussionen gibt oder so auch zwischen Gewerken und so dann kann ich viel Streitschicht da stattfinden, da als wenn sich alle nur die Schuld gegenseitig zuschieben und das hat halt uns auch da mal weitergeholfen dementsprechend kann ich nur sagen, also selbst wenn die Leute, jeder kennt es auch bei Oma, Opa oder sonst was, ne? nicht jeder hat recht, nur weil er älter ist oder denkt, er hat recht mhm. in etwas, sondern es geht um wertschätzend auf der auf Augenhöhe miteinander reden und sich gegenseitig helfen vor allem sich gewünscht. Ja, das
0: ist auf jeden Fall eine Kompetenz, die ich bei dir auch immer sehr bewundere und wo ich auch mir sicher bin, dass Milena das von dir äh, mitbekommen wird. Auch die Art und Weise, wie du mit Konflikten umgehst, wie du das schlichten kannst, die Art und Weise, wie du kommunizierst, finde ich immer sehr bemerkenswert.
2: Danke, danke, danke. <lacht> Aber so ist ja bei dir genauso. Also ich meine, Kisu genau. denkt ja immer, die Welt bricht zusammen, wenn wir beide miteinander reden, weil wir halt diskutieren, <lacht> weil wir halt diskutieren, um uns halt gegenseitig Wissen anzueignen, sage ich jetzt mal. Und Kisu ist ja eher ruhiger und zurückhaltender. Nee, ihr <lacht> diskutiert
1: nicht nur eher konfrontiert. Ja, konfrontiert. So lernt auch ja, euch genau gegenseitig so. lernt man? Ich bin ja ein Konflikt- und konfrontationsscheuer Mensch.
0: Und dann haue ich dann eher ab. <lacht> <lacht> Abhauen ist ein gutes Stichwort. Ja, ähm, ja wir sind jetzt, glaube ich, auch ähm, Gut, bei der Zeit. Vielen Dank, Kevin, dass du da Danke warst. Ich glaube, es ja. hat wirklich noch mal sehr, sehr schöne Insights in die Vaterperspektive gegeben. Ich finde auch die Tipps, die du gegeben hast, sehr wertvoll und ich hoffe, dass sich auch einige Väter die Folge anhören, ja. weil ich deine Tipps wirklich gut fand. Ja, ich fand Danke. sie auch ich super. Ich
2: hoffe, es hilft Leuten. Dafür sind wir da. Ja.
1: ja, dann vielen, vielen Dank, Schatz, dass du heute da warst und wir unser erstes aktives gemeinsames äh, Quatschprojekt hier ähm, durchführen konnten. Ähm, ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann bewertet gerne den Podcast. Folgt uns überall, wo man uns folgen kann. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten äh, Donnerstag, bis zum nächsten Donnerstag. <lacht> Tschüss.
2: Tschüss. Lass ein Abo Tschüss. da. Tschüss.
0: <lacht> Nestliebe, dein Kind und du. Audio Now